0: Dat was natuurlijk heel gevaarlijk. En waar ga je overnachten? Wij denken daar niet over na nu, maar toen was er niks. Je gaat niet bij een Gallische boer overnachten met al dat geld.
1: Uh, Nou had ik heel veel dingen gezien van Romeins Nederland al... maar dit is echt uh, iets iets unieks.
2: En wij verwachten daar bijvoorbeeld de Romeinse weg van Xanten naar Aken... en dwarslofsneder aan te treffen, de Romeinse. AV, welkom in de tijd van de Romeinen.
3: Om het Romeins kwartier in Heerlen en zijn geschiedenis voor u beleefbaar te maken... gaan we in deze podcast in gesprek met Karen Jenissen. Zij is conservator van het Thermuseum in Heerlen... het oudste gebouw van Nederland. Ook hoort u Jasper de Bruin... conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij vertelt over het belang van het oudste gebouw van Nederland... en de vondsten die in en om het voormalige Coriovalm zijn gedaan... Ook komt Hilde van Neste aan het woord. Zij is regioarcheoloog in ons prachtige gebied, Pakstad Limburg. Dag Karen. Dag Monique. Jij bent specialist van Romeins Zuid-Limburg en conservator van het Thermemuseum. En dat al bijna tien jaar. Jou kan ik dus echt wel iets vragen over de Romeinse tijd en de vele mythes die er zijn ontstaan. Welke zou jij het liefst willen ontkrachten? Nou, wat een, een hele hardnekkige mythe is... is dat uh,
0: de Romeinse villa's in Zuid-Limburg... Hè, alleen in Romeins Zuid-Limburg kwamen villa's voor. De rest van Nederland vond je dat soort steenbouwboerderijen niet. Uh, maar men is steeds gaan denken van... oh, daar woonden echte Romeinen. Mm-hmm. Hè, en die deden verder niks. Die liepen in een toga rond en die aten druifjes. En... Maar uh, ja, de ene in Zuid-Limburg... Er zijn dus inderdaad heel veel verschillende soorten villa's geweest. Er zijn een paar van de enorme, bijna paleisachtige gebouwen geweest. En het zou heel goed kunnen zijn geweest dat daar echte Romeinen woonden. Maar het merendeel van die Romeinse villa's in onze regio... werden eigenlijk bewoond door mensen die ja, lokaal zijn. Hè, van Germaanse komen af, van Gallische kom af. En die door de eeuwen heen steeds Romeinser zijn geworden. Mm-hmm. En dus de ene villa is de andere niet. En uh, je, uh, al die echte Romeinen uit Rome, dat valt dus zeker wel mee.
3: Nou, heel interessant om te horen, dankjewel. Uh, nu we het zo over die mythes hebben, hè? het badhuis. Dat is het oudste gebouw van Nederland. En dan denk ik, dan maakt het dan ook meteen heerlijk tot de oudste stad van Nederland. Nou, dat is een andere, ja... Het is
0: bijna een soort wedstrijd hè? op een gegeven moment. Uh, Eerst kreeg ik hier Nijmegen. Wij zijn de oudste stad van Nederland. Toen kwam Maastricht. Nee, maar wij zijn ook hè, even oud, dus misschien wel ouder. En toen uh, mengde Heerle zich eigenlijk ook in de strijd. En dat was omdat ik uh, in samenwerking met archeologen uit onze regio, ook van Maastricht, maar ook van bijvoorbeeld Aken, uh, in 2014 ben gaan kijken van hoeveel. Oud materiaal hebben we nou? En en wat zegt dat dan over de ouderdom van die stad? Want je gaat dan kijken naar uh, wat zijn de oudste munten, het oudste aardewerk. Kunnen we bepalen wanneer die die stad is ontstaan? Nou, en toen kwam er eigenlijk uit dat er uh, eigenlijk geen verschil was... tussen het materiaal uit uh, Romeins Maastricht en Romeins Heerlen. Dus toen zeiden we al, nou ja, wij doen gewoon mee in de wedstrijd. Maar uiteindelijk, je zal het nooit precies gaan weten... op basis van archeologische vondsten, tenzij je echt een inscriptie vindt... van wanneer zo'n stad gesticht is. En uh, ja, dan is er ook nog eens sprake van vele eeuwen bewoning... waarin de aard van de stad ook verandert. Uh, Dus ja, uiteindelijk denk ik dat er gewoon meerdere steden in Nederland... uh, kunnen zeggen van ja, wij bestaan al 2000 jaar. We bestaan al sinds de tijd van augustus. En dat geldt dus zeker voor Maastricht en voor Heerlen. Oké, okay. het was wel een beetje een strijd, vond ik, hè?
3: Ja, ja. Wat weten we nu allemaal wat er in Heerlen is ontstaan?
0: Nou, uh, we hebben dus uh, nieuw onderzoek gedaan naar het badhuis. En uh, daaruit kwam uh, heel duidelijk naar voren dat die stad uh, in nou, in ieder geval dus in de tijd van keizer Augustus is ontstaan. Dus Julius Caesar heeft onze regio veroverd, toegevoegd aan het Romeinse Rijk. Maar die heeft er verder niks gedaan. En zijn opvolger, Augustus, rond het jaar nul, die heeft er echt werk van gemaakt. En hij begon met een hele grote weg aan te laten leggen. En die verbond het achterland, het Romeinse Rijk, met de nieuwe grens eigenlijk. Die lag op de Rijn en het liefst wilde de... de Romeinen nog dat hele deel ten oosten van de Rijn veroveren. Dat hebben ze op een gegeven moment opgegeven. En toen werd de Rijn de rijksgrens. En daar zaten allemaal soldaten. En dat was natuurlijk een, ja, een de nieuwe grens van het Rijk. En al die soldaten moesten soldij krijgen en weet ik wat. En wegen waren in die tijd de communicatiemiddelen. Je had ook koeriers die over die wegen reisden. En in dat licht moet je dus de ontwikkeling zien van... Uh, onze regio, de aanleg van de hoofdweg, de Romeinse weg, helemaal vanaf Noord-Frankrijk uh, via Maastricht en Heerlen naar Keulen. En nog een andere weg van Aken via Heerlen naar Xanten. En heeft ook nog een weg vanaf Tongeren naar Nijmegen op de westelijke oever van de Maas gelopen. Dus er kwamen allemaal wegen en op alle kruispunten, belangrijke punten. Kwamen steeds meer mensen wonen. En in het begin, en dat is dus nu ook uit het onderzoek gebleken. In het begin zie je dat de de eerste eeuw. daar is de aanwezigheid in zo'n nederzetting heel militair. Want je kunt je voorstellen, als daar zo'n konvooi met munten langskomt. uh, gewoon met kisten met geld, wat helemaal naar die rijksgrens moet. dat was natuurlijk heel gevaarlijk. En waar ga je overnachten? Wij denken daar niet over na nu, maar toen was er niks. Je gaat niet bij een Gallische boer overnachten met al dat geld. Dus er moesten veilige plekken komen op dat routennetwerk. En ja, zo is dat dan eigenlijk ontstaan. Eerst heel militair. En dan zie je dat het steeds uh, meer civiel wordt. Maar ook de laat-Romeinse tijd. Dat is ook een hele interessante in onze regio. Dan krijg je heel veel invallen van de Franken. En dan zie je overal ook in Heerlen en in Maastricht fortificaties ontstaan. En dan zie je eigenlijk uh, dat er een soort van uh, grens ontstaat. -hmm. Met heel veel gevechten en ellende. uh, Maar uiteindelijk is het bijna 500 jaar dat onze regio Romeins
3: is geweest. Waanzinnig, ja. En er is natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan in het verleden. Je refereert daar ook aan. Waar zou jij in de toekomst nog onderzoek naar willen doen?
0: Nou, we hebben nu eigenlijk uh, van het deel direct rondom het badhuis in Heerlen. De geschiedenis compleet, dus vanaf het jaar 0 tot aan bijna 500 na Christus. Maar er zijn dus uh, uh, eigenlijk vanaf 1850 tot aan uh, nu zoveel opgravingen gedaan. En het, 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 het jammer is van al die, die hele oude opgravingen, er zijn altijd de vondsten dan verzameld, in de kast gezet en dat was het dan. En als archeoloog heb je dan nog niks in handen. Het zit hem juist dat je alle resultaten... de documentatie, de sporen in het veld, de structuren... en alle gaat bestuderen. En daar reconstrueer je de geschiedenis mee. Dus als de opgraving is gedaan... dan begint eigenlijk jouw interessante werk pas. Daar begint dit werk pas. En nu we een regio-archeoloog hebben... sinds dat zij er zit... wordt er eindelijk weer nieuw onderzoek gedaan met eh, volgens het nieuwe Stramien, dus krijgen we een heleboel nieuwe verhalen... maar van de periode tot aan eigenlijk eh, 2010... hebben we vooral heel veel materiaal, maar nog niet de verhalen. En als we nou eens, eh, niet alleen dus voor het badhuis en zijn omgeving... maar alle andere plekken in Romeinse Heerlen... dat verhaal gaan reconstrueren, de grafvelden en eh, de uitvalswegen... Ja, dan dan hebben we echt het verhaal van Corio
3: van Romeinse Heerlen in handen. Fantastisch. Ja, ik heb eigenlijk ook wel een vraag... en die wil ik eigenlijk wel heel graag aan iedereen stellen. Als je nou mensen naar Heerlen haalt... en je komt ze misschien ook wel tegen... wat zou jij dan nu vertellen als echt hoogtepunt... en van dit moet je echt zien in het Romeins kwartier in Heerlen?
0: Ja, dat is voor mij als conservator natuurlijk heel makkelijk. Het badhuis. Het is de enige plek in Nederland... Waar je een compleet stenen Romeins gebouw hebt. Uh, wat dus eigenlijk heel makkelijk is om je voor te stellen. Je ziet de sporen, he, de, de, de slijtage waar de Romeinse voeten uh, de stenen hebben uitgesleten. Uh, we hebben nu sinds kort een nieuwe uh, loopbrug op het Romeins niveau. Uh, dus je kunt nu als bezoeker heel dichtbij het de kern van het, van het complex komen. Het echte badhuis. En je kunt in de baden kijken. En we, gaan, we zijn nog steeds bezig met het nog levendiger maken. Door projecties toe te voegen. Door audiotours. We hebben personages. Die kennen we met naam en functie uit Choreofallum. Die hebben weer tot we weer tot leven gewekt. En die vertellen jou als bezoeker hoe het was. Maar echt ook op de plek waar je staat. Dat je wordt meegenomen is in... Stel je eens voor, 2000 jaar geleden ging het er hier zo aan toe. En daar werd dat gedaan en daar werd dat gedaan. Nergens anders in Nederland heb je zo'n ervaring. Dus heel simpel. eh, Zuid-Limburg en Romeins heeren ontdekken. Dat begint
3: in het Thermuseum bij het Badhuis. Dank je wel, Karen, voor de interessante beleving die je schepte... en waar je ons echt meenam in de Romeinse tijd. Graag gedaan, dank je wel. Ik spreek met Jasper de Bruin. Hij is conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dag Jasper. Fantastisch. Hi, fantastisch om je te spreken. Um, ook een aantal vragen naar jouw kant. En, um, ja. ja, het is natuurlijk hartstikke fijn dat je hier aan mee zou willen werken. Um, enige tijd geleden was er nogal wat reuring over het feit... dat dit onderzoek is gebleken dat het oudste gebouw in Nederland... In Heerlen staat. Hoe belangrijk is deze fonds en dit feit?
1: Ja, het is dus natuurlijk. Uh, ja, Heerlen is een heel erg belangrijke uh, uh, plaats geweest in de Romeinse tijd. Mm-hmm. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk al. Uh, maar dat het gebouw, uh, hè, dat er ook zo'n groot badgebouw stond, dat was natuurlijk in de jaren 40 al wel bekend. Maar ja. dat hij ook zo oud was, dat is echt uh, ja, toch wel ongekend. Mm-hmm. Want dat laat een beetje zien dat die stedelijke ontwikkeling in Heerlen. Uh, dat hij heel vroeg begint, zeg maar. Ja. Uh, eigenlijk al voor het jaar 70 uh, is, daar, is daar van alles aan de hand. Mm-hmm. En, uh, en ja, dat lijkt er toch wel langzaam op te wijzen dat het meer een soort stedelijke plaats is geweest... dan, uh, dan, dan toch ja, een soort weg door waar, we, waar het vroeger voor werd uitgemaakt. Zeg maar. mm-hmm.
3: Mm-hmm. Dus eigenlijk ouder, zo niet belangrijker dan heel lang gedacht...
1: Ja, zeker. En uh, uh, ja, dat, dat, dat blijkt eigenlijk nou ja, uit het badhuis, maar ook uit een hele hoop andere vondsten die in, in Heerlen zijn gedaan. Mm-hmm. En uh, ja, ook voor, voor, voor Nederland is dit natuurlijk iets, uh, iets heel erg interessants. Want uh, zo'n groot gebouw, wat ook nog bovendien te bekijken is momenteel, ja. Ja, dat, uh, dat kennen we natuurlijk verder eigenlijk helemaal niet.
3: Ja, nou, dat klinkt inderdaad heel interessant. En dan te weten dat gelukkig ook nog heel veel in het werk wordt gesteld om het term museum ja, er steeds beter te laten gaan uitzien in de toekomst.
1: Ja, ik vind dat een uh, heel interessant initiatief. Uh, ja. Ik ben zelf vroeger, uh, ik heb vroeger opgegraven in Kerkrade. Ja. En uh, ja, dan kwamen we kwam ook wel eens in Heerlen. Ja. En, uh, en ja, ik krijg het idee door de ontwikkeling van het museum en het Romeins kwartier... Dat, uh, dat Heerlen toch ook wat beter op de kaart wordt gezet.
3: Ja, het wordt allemaal wat serieuzer genomen, zeg je zo, hè?
1: Ja, maar het is ook ook gewoon heel leuk voor de stad, denk ik.
3: Is het, ja, zeker van belang. Er zijn in het verleden natuurlijk ook al heel veel belangrijke vondsten gedaan in Heerlen en in het gebied eromheen, Parkstad limburg Wat maakt deze vendingen nu zo van enorm belang?
1: Nou ja, eigenlijk is Heerlen en omgeving, Parkstad, is een regio waar je vooral Romeinse villa's hebt gehad op een platteland. Niet alleen, maar wel voornamelijk. En uh, ja, dat is toch een uh, een heel Romeins uh, gebied geweest, zeg maar. Uh, Waarbij uh, dan, uh, los van de de, de huizen zelf, de villa's, die uh, vaak heel mooi gedecoreerd waren, uh, voorzien waren van van kleine badinrichtingen -hmm. uh, met muurschilderingen versierd, dat er ook allerlei begravingen uh, bij zijn gevonden die veel meer kunnen vertellen over de mensen die in die villa's woonden. -hmm. En eigenlijk is daar best wel veel van bekend uh, in, in het Limburgse. Um, en dat, dat maakt het ja, tot, een, tot een heel interessante regio. Ja,
3: ja het, uh, ik heb wel eens gehoord dat uh, je hoeft hier maar ergens uh, in dat gebied uh, de grond in te gaan. En je zou redelijk makkelijk Romeins uh, resten vinden. Hè? Dat, uh, dat is wel vaker ja ze,
1: ja, ze komen erg regelmatig boven de grond inderdaad. En ja. dat geldt. ...voor nu, maar bijvoorbeeld ook in het verleden. Mm-hmm. Dus we hebben wel wat recentere fondsen... ...zoals die grafkist in Bocholt, mm-hmm. uh, ...wat duidelijk ook uh, een graf zal zijn geweest... ...van iemand die, uh, die bij leven en welzijn in een villa woonde. Mm-hmm. Maar er zijn ook uh, begravingen gevonden... ...nog veel eerder, nog veel langer geleden... Ja. ...nog voor de Tweede Wereldoorlog in Heerlen zelf... ...bij ja. de Voskuilenweg. Ja. En uh, nou ja, dat zijn, die fondsen zijn toen eigenlijk... Uh, ...in het Rijksmuseum van Oudheden terechtgekomen... Mm-hmm. Uh, Maar een deel van de documentatie is dan weer in Heerlen. En het leuke is eigenlijk dat je... Doordat wij van hieruit ook uh, erg geïnteresseerd zijn in Heerlen... en goed contact hebben met het Thermemuseum... kunnen we daar ook gezamenlijk uh, over nadenken... om daar misschien wat meer mee te gaan doen in de toekomst. Uh Uh, Maar dat zijn heel erg mooie uh, vondsten geweest. Die uh, eigenlijk stenen kisten met uh, heel rijke bijgaven uh, van barnsteen. Barnsteenen beeldjes zitten erin. Heel mooi glaswerk. Maar er zit ook een kistje ingemaakt van schildpadschild. En uh, nou had ik heel veel dingen gezien van Romeins Nederland al. Maar dit is echt uh, iets iets unieks. En uh, ik, ja, ik had, dat zijn toch, toch wel echt bijzondere dingen. Die komen ja, uit het Middellandse zeegebied waarschijnlijk, want dat is de dichtstbijzijnde plek waar in de Romeinse tijd schildpadden leven. Uh-huh. Maar dat laat zien wat voor welstand er moet zijn geweest, ook in Heerlen zelf. Uh-huh. Uh-huh. Uh, en dat heeft natuurlijk ook zijn uitstraling gehad in de, in de verdere regio. Zeker,
3: ja. Oh, mooi om te horen. Um, ja, ik heb ook voor jou een, uh, een vraag. En je gaf het al aan, je bent al vaker uh, in het gebied Heerlen en omgeving geweest. Um, ja, wat is jouw favoriete plek in het Romeins kwartier en heren? Wat zullen de mensen echt moeten zien volgens jou?
1: Ja, voor mij is dat uiteraard het Romeinse badhuis in het Want ja, Dat we zo'n groot stenen gebouw kunnen zien in, in Nederland, uh, dat is echt uniek. Mm-hmm. En uh, Eigenlijk zouden we dat allemaal wat harder van de daken moeten schrijven, denk ja, ik ook. Want denk ik dit, dit, zo'n, zo'n, ja, dat je Zo'n stenen gebouw en dan ook nog zo oud, mm-hmm. dat, uh, ja, dat kun je eigenlijk nergens bekijken. Dus uh, het verbaast me eigenlijk nog steeds een beetje... dat, dat ze niet rijden dik voor de deur staan, zeg maar. Want dat is echt... Ja, het is, ja zoiets bijzonders, dat, dat, dat zie je toch niet zo vaak. Dus, uh...
3: Ja, fijn om te horen. En ja, ik denk dat we met z'n allen hier de schouders nu al onderzetten. En dat misschien ook deze podcast... en alle ontwikkelingen in het Romeins kwartier... mogen meehelpen aan het feit ja, dat er dromme mensen gaan komen.
1: Ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
3: Daar doen we het voor. Jasper, ja. uh, hartstikke bedankt voor dit interview. Erg interessant om te horen En uh, AV. Ja, tot niet. Het interview dat u gaat horen wordt voorzien van antwoorden door Hilde van Nesten. Hilde is bijna tien jaar regioarcheoloog in het gebied Parkstad Limburg. Uh-huh. Dag Hilde. Dag Monique. Hilde, sinds 2011 alweer ben je werkzaam als regioarcheoloog in Parkstad. Heerle is daar natuurlijk de centrumgemeente van. Er zijn natuurlijk al heel veel onderzoeken uitgevoerd. Mm-hmm. Wat
2: maakt Heerle nu zo bijzonder om die opgravingen te doen? Ja, Heerle is enorm rijk aan archeologische vondsten en dan met name uit de Romeinse tijd. Um, en het is al zo dat vanaf de, het midden van de 19e eeuw Verschijnen de eerste berichten in de lokale krantjes over uh, bijzondere vondsten die gedaan zijn bij, uh, bij, bij, wer- bij graafwerkzaamheden? Mm-hmm. En het gaat om bijvoorbeeld om het aantreffen van potten of, uh, of, of graven. En dat is best uniek, want niet iedere stad in Nederland of in België heeft zo'n rijk Romeins verleden. Ja, je hebt wel eens tegen mij gezegd: je hoeft maar ergens een schop in de grond te steken. En je vindt wel iets uit de ja, Romeinse tijd. Dat, ja. dat maakt het juist zo leuk, ook om een om Heerle te graven. En daarom wil ook bijna iedere archeoloog die in Nederland werkzaam is, wel eens in de Heerle een, een, een archeologisch onderzoek uitvoeren. Um, die, hoe komt dat? Heerle is gesticht op het kruispunt van twee Romeinse wegen. Uh-huh. De Romeinse weg van uh, Bologne-sur-Mer naar Keulen en die van Xanten naar Aken. En het is rond dat kruispunt van die wegen... dat die stad organisch gegroeid is... ongeveer vanaf de vroeg augustiënse tijd. En mensen hebben daar gewoond. Dus er zijn huizen, er zijn openbare gebouwen gebouwd... er zijn werkplaatsen gebouwd. En al die sporen en die structuren... die hebben uh, een voetafdruk -hmm, achtergelaten... beneden het huidige maaiveld. In de loop van de tijd zijn al die bovengrondse resten verdwenen. Maar wat wij nu als archeoloog vinden... dat zijn die... Verkleuringen in de bodem zijn vondsten, materiële vondsten, aardewerk, munten, sieraden. Maar ook resten van grote gebouwen die deel hebben uitgemaakt van, van Romeins heren. En dat maakt heren echt he? ja, heel ja, leuk om wow, op te graven. Dat heb je toch een mooie baan. Zeg. Ja, lukt toch? Ja. Er zijn natuurlijk al heel
3: wat onderzoeken geweest in het verleden. Hè? En er was ook onlangs in 2017 nog een groot onderzoek. Welke inzichten heeft dat opgeleverd?
2: In 2016 was dat onderzoek okay. eigenlijk op het Tempsplein. Um, Ja, We wisten daar sowieso op voorhand al dat we daar bepaalde uh, resten konden aantreffen. Zoals bijvoorbeeld een hele grote spitsgracht die deel uitmaakte van de Laat-Romeinse versterking. Um, die ligt op dit moment ook open achter het uh, Thermenmuseum. Mm-hmm. Dus die kan je daar ook uh, zien. Um, maar wat wij tijdens dat onderzoek hebben aangetroffen is de ingang... Van, de, van die laat-Romeinse ja, versterkingen. Dat was, was bijzonder. Ja, dat was echt. Uh, tijdens het veldwerk hadden we een, een, een gracht gevonden. Dat is een spitsvormige gracht. Het is echt gigantisch. breed, 11 meter breed, 3,5 meter diep. En dat maakte deel uit van een grachtwalconstructie. Dus die totale constructie was ja, ongeveer uh, 20, 25 meter breed. Dus dat is immens eigenlijk hè, hè? om ja. dat in te nemen. Maar tijdens het onderzoek hebben wij dan nog een gracht gevonden die haaks lag op de reeds bekende gracht. En dan na studie van de opgravingsdocumentatie bleek dat een zogenaamde clavicula te zijn. Ja, alleen het woord al. He. Ja, Zo leuk hè? Ja, ja. En dat was dan een ingang die versterkt was. Het is dus een ombuiging van de gracht waardoor die ingang versterkt wordt. Dus dat is echt wel... Ja, dat is uniek in Nederland. Dat is de eerste in Nederland. Ja, en daar mocht je leuk. zomaar bij zijn. Ja. Een
3: deel van de uitmaken. Uh, ook uh, ja, zijn er binnenkort nog een aantal onderzoeken die worden uitgevoerd in Heerlen. En, uh, ja, dan vraag ik me ze af, wat hoop jij dan als archeoloog te vinden?
2: Ja, uh, ja wij, wij hopen heel veel te vinden en wij verwachten ook heel veel te vinden. Want uh, in het kader van de aanleg van het Mijnwaternetwerk in Heerlen... wordt er een dwars doorheen de Heerlense binnenstad en dwars doorheen het Romeins kwartier... een enorm brede sleuf en een diepe sleuf gegraven. En wij verwachten daar bijvoorbeeld de Romeinse weg van Santana Aken. Uh. Ja, geweldig toch. Ja. En dwarsdoorsnede aan te treffen, de Romeinse weg van, uh, van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, die wordt verwacht. We verwachten nog, uh, uh, mogelijk nog die spitsgracht, waardoor ja. dat we dan ook weten hoe groot dat die, dat die versterking dat juist geweest was, is. Ja. Want wij weten op dit moment een beetje van Romeins herelen. op basis van die oude opgravingsdocumentatie. Maar ieder archeologisch onderzoek draagt weer een puzzelstukje bij aan het... Aan hoe Heerleder er in de Romeinse tijd uh-huh. uitzag. Er wordt wel eens gezegd: hè, de stad onder de stad. Denk ik, dat
3: is ja. heel uh, verbeeldend. Daar kun je er ook heel veel bij voorstellen. Ja. Um, ja, en dan vraag ik me zo af: wat wens jij als regioarcheoloog voor de toekomst?
2: Een totaaloverzicht waarin alle opgravingsdocumenten verwerkt zijn, tot een, um, waar alle opgravingstekeningen en alle vondsten van de oude onderzoeken en van de nieuwe onderzoeken... waarin dat die gebundeld worden in een, in een nieuw rapport... waardoor dat we ook meer een duidelijk overzicht hebben voor de eerste keer. Uh Zoals bijvoorbeeld bij het onderzoek van het badhuis gedaan is onlangs... voor een klein stukje van van Romeins uh, Heerlen. Maar dat we dat dan bijvoorbeeld ook kunnen doen van de bekende grafvelden. Die zijn nooit uitgewerkt, dat ligt allemaal in het depot. Uh We hebben nieuw onderzoek uitgevoerd ook bij de Bekkerweg, bij de brandweer. Daar zijn ook graven aangetroffen. Als we al die nieuwe onderzoeken en die oude onderzoeken met elkaar uh, combineren... Uh en laten uitwerken, dan hebben we voor de eerste keer... Heerlijk breed, Corje Vallenbreed, een mooi naslagwerk over Heerlen in de Romeinse tijd. Fantastisch, daar moet je als archeoloog toch wel heel blij van worden, lijkt me. Ja, natuurlijk.
3: Ja, ja. um, nou, als jij dan zo door dat Romeinse kwartier loopt, hè, wat jij regelmatig doet, um, wat vind jij dan het hoogtepunt? Wat zou jij echt aan iedereen willen vertellen van
2: dat moet je toch echt even zien? Ja, sowieso naast het badhuis, wat, uh, wat al een mooi museum is: het Herbenmuseum is het moeilijk om als buitenstaander de stad onder de stad te zien. Dus het lijkt mij heel belangrijk om in ieder geval toch die, de, de oude straten terug te brengen in het, uh, in het nieuwe ruimtelijke ontwerp. Mm-hmm. En de beleving vind ik heel belangrijk ja. als een buitenstaander in dat Romeins kwartier komt, dat hij toch een beleving moet hebben van ik zit hier toch wel op een ja, bijzondere plaats. Ja. En dat teruggaat tot 2000 jaar geleden en dat kan je op verschillende manieren doen door enerzijds het terug te brengen in het straatbeeld maar anderzijds ook met, met nieuwe technieken bijvoorbeeld ja, letterlijk in de bodem kijken wat er, wat er zich allemaal uh-huh. onder, het huidige, onder je voeten afspeelde ja. 2000 jaar geleden ja. mooie wens en
3: uh, ik hoop ook van harte dat die voor je gaat uitkomen um, ja, dank je wel voor het delen van al deze kennis en uh, ja, ik hoop dat je prachtige dingen gaat vinden ja, dank je wel U hoort het zelf. Binnen een dag kunt u helemaal op de hoogte zijn van de Romeinse tijd in Heerlen. Maar natuurlijk zijn er veel meer Romeinse opgravingen en overblijfselen te vinden in Heerlen en in Parkstad Limburg. Er is nog een podcast over Coriovalum Romeins Heerlen. Neem ook een kijkje op de website visitromeinskwartier.nl of visitzuidlimburg.nl slash Romeinen.